المرحلة الانتقالية نهاية المرحلة الانتقالية 1999 المرحلة الثانية وهي ما بين 2000 حتى نهاية 2007 اللي انتهت بالانقسام الفلسطيني والمرحلة الثالثة هي المرحلة الحالية بداية أود الحديث عن التوجهات الأساسية التي يقوم عليها بناء القانون الفلسطيني وهما توجهان اثنان الأول تحييد دور القانون اتجاه الاحتلال الإسرائيلي والثاني أن بناء القانون يرتكز على توجهات تقنية في فهم القانون وإدارته بالنسبة لتحييد دور القانون اتجاه الاحتلال الإسرائيلي فقد ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية الماضي القانوني بكل علاته فهو وهو ليس بناء مؤسساتيا لدولة وإنما في أحسن الأحوال بيروقراطية إدارية ذات هياكل مشوهة وقد خلصت السلطة الوطنية ونخبها السياسية والقانونية إلى اعتبار أنها تتعامل مع إرث قانوني من الماضي يتضمن طبقات من القوانين والأنظمة تنتمي إلى حقب زمنية استعمارية مختلفة ومن ضمنها الأوامر العسكرية الإسرائيلية وقد جاء ذلك متناغما مع اتفاقات أوستو التي حدت من قدرة الفلسطينيين على إجراء مراجعة شاملة للأوامر العسكرية الإسرائيلية كما أن الأوامر العسكرية ونظام الاحتلال العسكري بكل منظومته القانونية لا زال ساريا ويؤثر على حياة الفلسطينيين خاصة خارج حدود منطقة ألف بالإضافة إلى أن هذه الأوامر لا زالت تصدر لا زالت تصدر بما يمس حياة الناس اليومية وحقوقهم ولكن القانون الفلسطيني محيد اتجاه القانون العسكري الإسرائيلي وأدواته ويقف عاجزا من أن يكون له دور في هذا الاتجاه هذا التشكل المؤطر لعلاقة الاحتلال مع القانون الفلسطيني ينعكس فيه أولا حصر تغيير القانون الفلسطيني تعديله أو سنه للمتطلبات الإدارية تسيير الحياة اليومية للناس ثانيا أن الاحتلال في الخطاب القانون الفلسطيني هو عائق على تطبيق القانون الفلسطيني بمعنى أنه يقف عقبة في بناء نظام القانون الفلسطيني وهو بالتالي عامل خارجي على القانون نفسه لا يؤثر في مضمون القانون المضمون الأساسي للقانون ومعناه إلا أن الغائب في معادلة القانون والاحتلال هو النظر إلى الاحتلال كسياق يتبلور القانون في ظله والذي يستدعي الاعتراف بأن هذا السياق قد يعطي معنى مختلف حتى لأبسط القوانين وأكثرها بداها التشكل الثالث اللي هو محدودية صلاحيات السلطة وفقا لاتفاق أوسلو وقدراته على تقرير وبناء قوانين سيادية لها عليها علاقة بالمواطن بالأرض وبالحدود فقد أصبحت أوسلو كأنها إطار دستوري لا يمكن للقوانين الفلسطينية تجاوزه كما أن القضاء الفلسطيني لم يكن له دور فاعل في طرح إمكانيات قانونية مختلفة لها علاقة بتفسير أوسلو نقدها أو توفير البديل لها هذه التوجهات من المنظومة القانونية الاستعمارية لم تتعامل مع واقع استعماري لا زال قائما وإنما تعاملت معه كحالة ما بعد استعمارية مفترضة وهي بذلك نحت منح النخب الحاكمة في الدول ما بعد الاستعمار التي, تقوم عادة التي لا تقوم عادة بإحداث تحول جذري في مسار الدولة ما بعد الكولونيالية وإنما تتبنى المنظومة المؤسساتية الاستعمارية وتوسع منها وتعطيها الطابع الوطني الأساس الثاني الذي يرتكز عليه بناء القانون الفلسطيني أنه يرتكز على توجهات تقنية في فهم القانون وإدارته 
حيث تندرج هذه التوجهات العامة من قبل الفاعلين الأساسيين سواء قانونيين أو سياسيين إلى فئتين فهي إما توجهات تنظر إلى القانون كأداة أو توجهات تفسر القانون كثقافة وفي كلتا الحالتين تفتقر هذه التوجهات إلى تضمين رؤى وبرامج اقتصادية اجتماعية وسياسية في فهم القانون وآليات عمله فهي تركز على القانون كأداة يمكن استعمالها لتحقيق الأهداف الفلسطينية أو كمشروع غائب لا بد من ترسيخه في الوعي الثقافي الفلسطيني وبالتالي لم تصل هذه التوجهات في تحليلها للقانون إلى الاستجابة للسياق الفلسطيني وتاريخه القانوني والعلاقات ما بين المواطنين أنفسهم أو مع الاحتلال وفي أغلب هذه الخطابات كانت المحددات الإجرائية هي أساس عملية التحول بمعنى أن وجود منظومة قانونية هي كفيل جيد لممارسة, لممارسة جيدة للحق فمثلا تقاس الإنجازات في قطاع الشؤون الاجتماعية بمدى وجود قوانين ناظمة لهذا المجال كما أن الإنجازات القانونية ذاتها تقاس بطريقة إحصائية بحتة كإحصائيات, كإحصائيات للقضايا المدورة في المحاكم سرعة الجهاز القضائي في أداء مهامه وغيرها في الوقت الذي اتفق فيه الجميع على الدور المحوري للقانون اختلفت النخب السياسية والقانونية حول تفاصيل بناء القانون الفلسطيني من ناحية الأولويات ومن ناحية الممارسة لذلك ظهرت الخطابات في القانون الفلسطيني متضادة كحقوق الإنسان في مواجهة النظام أو الأمن في مواجهة الفلتان الأمني أو الحقوق المدنية في مقابل حقوق اقتصادية أو اجتماعية أو قوانين حداثية وأخرى رجعية وغيرها من الثنائيات المتضادة التي لا توفر وصفا معمقا للسياق لذلك فإن الخطاب النقدي السائد تجاه القانون يفصل ما بين القانون والدينامية السياسية المنتجة له بمعنى أن المشكلة ليست في القانون وإنما في التدخلات السياسية في القانون وفي الزبائنية أو في عدم الالتزام بالقانون وتطبيقه هذا الخطاب لا يخرج كثيرا عن الإطار النقدي التقني في النظر للقانون وإن كان يوفر رؤية عن المصالح المتحكمة في إنتاج القانون الفلسطيني لكنه لا يوفر نقدا لمقولة أن اتباع جوانب إجرائية معينة يؤسس ضمانة لإنتاج جيدة في مقابل هذه التوجهات الأساسية التي تشكل قاسما مشتركا ما بين المراحل الزمنية الثلاث لبناء نظام القانون الفلسطيني هناك تغيرات مهمة في أولويات البناء القانوني وأدواره في كل مرحلة ففي المرحلة الأولى وهي مرحلة مرجعية اللي هي مرحلة أوسلو مرجعية بنائية مهمة سعى الساسة الفلسطينيون إلى تقديم السلطة الوطنية بشكل يشبه الدولة وبالتالي يقوم على وجود سلطات وهيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية منفصلة ولذلك ارتكز دور القانون على فكرة التحضير للدولة وليس فقط إدارة شؤون المواطنين اليومية أو خلق نظام بيروقراطي فاعل وبالتالي تعاطت هذه الفكرة مع افتراضات أوسلو القائمة على أن الفلسطينيين غير مؤهلين لممارسة حقوقهم بعد أو الانتقال للمرحلة ما بعد الكولونيالية إلا من خلال إثبات قدرتهم على ذلك وهي فكرة انتدابية كولونيالية بحتة هذه العلاقة المرحلية أيضا سمحت للفاعلين الأساسيين باستبعاد الاحتلال كحاضر واستحتار الدولة كمستقبل والتعامل مع الإرث القانوني كماضي في الواقع العملي ورغم طرح الفلسطينيين 
ورغم أن طرح الفلسطينيين قام على معادلة تحضير الدولة إلا أن البناء القانوني الفعلي أخذ شكل بناء يؤسس لانفتاح اقتصادي وبناء إدارية غير منضبطة أكثر منه سياسي دستوري فقد شهدت هذه المرحلة مشاركة واسعة من قبل الفاعلين الأساسيين مؤسسات مجتمع مدني قضاء محامين أحزاب سياسية في مناقشة العمل والبناء القانوني وأولوياتهما إلا أن حجم التمثيل والتأثير الفعلي داخل المؤسسات الرسمية كان محدودا فالمجلس التشريعي أنذاك كان ذا طابع سياسي واحد والكثير من القوانين التي تنظم عمل, عمل مؤسسات السلطة لم يتم إقرارها من قبل الرئيس في تلك الفترة وعلى رأسها مشروع القانون الأساسي في مقابل تمرير قوانين اقتصادية وإدارية ساهمت في تشكيل بيروقراطية إدارية مرتبطة بعملية سياسية محدودة لذلك فالمرحلة الثانية وهي مرحلة أزمة اللي هي مرحلة ما بعد أوسلو إذ أن الإطار المرحلي المؤقت قد انتهى دون أن يمكن الفلسطينيين من دولتهم أو حقوقهم لذلك عكست هذه المرحلة توجها يقضي بتعريف مشكلة القانون الفلسطيني بأنها تقوم على عدم اكتمال مؤسساته وعلى فكرة ضرورة الإصلاح القانوني باتجاه تقوية البنى السياسية المؤسساتية والتمثيلية فالخطاب القانوني والسياسي الفلسطيني يرتكز على الحاجة إلى بناء القانون كأساس لتدعيم الجبهة الداخلية من خلال تقوية هذه المؤسسات الفلسطينية وتكريس بناء النظام السياسي الفلسطيني وقد كرست هذه المرحلة تحولا من ناحية القانون إذ أصبح القانون النظام القانوني من الناحية التقنية والسياسية أكثر وضوحا وتأطيرا وقد شهدت هذه المرحلة إقرار قوانين تمت مناقشتها في المرحلة السابقة منها القانون الأساسي وتعديلاته استحداث منصب رئيس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية وقد تم إقرار قانون جديد للانتخابات المحلية والوطنية لكن بمجرد بدء ممارسة التحول الديمقراطي على أسس شرعية دستورية تجلت بانتخابات 2006 فقد دل أدى ذلك لانتكاسة هذه التجربة ككل المرحلة الثالثة اللي هي من 2007 إلى الآن تقوم على فكرة على فكرة البناء الإداري التقني للقانون وخلق بيروقراطية إدارية فاعلة تحضيرا للدولة وهي بالتالي تقوم على فكرة تقوية المؤسسات الإدارية والقانونية للسلطة خارج إطار وجود عملية سياسية أو تمثيل سياسي أو مشاركة واضحة ومؤثرة وهي بذلك تعيد موضعة القانون مرة أخرى باتجاه التحضير للدولة على شكل برامج تقنية ترتكز على مفاهيم عامة مثل سيادة القانون وحقوق الإنسان وحقوق المواطن وأمن المواطن على الرغم أن تفاصيل تكوين هذه المفاهيم تقوم على تناقضات جوهرية فما الذي مفهوم سيادة القانون في حال عدم وجود عملية سياسية منتجة للقانون وهل أمن المواطن يشمل حمايته من الاحتلال أو حماية حقه في المقاومة وكذلك تتماهى هذه المرحلة مع الرؤى التي ترى بأن البنى الداخلية المؤسساتية الفلسطينية تشكل عائقا أمام قيام الدولة الفلسطينية بحيث يصبح على الفلسطينيين مهمة إثبات قدراتهم في إدارة الدولة تحت اشتراطات تقول بأن عليهم أن يتصرفوا كدولة قبل الحصول عليها 
نلاحظ من خلال تتبع المراحل الزمانية الثلاث لمسار تشكل البناء القانون الفلسطيني بأن هناك دائما إعادة إنتاج لذات المفاهيم بأولويات وأشكال مختلفة دون تغيير في الجوهر أي الأسس التي يقوم عليها بناء نظام القانون الفلسطيني فحينا تكون الأولويات والأشكال القانونية هي إدارية اقتصادية وأحيانا أخرى سياسية دستورية وهي تقوم على أسس تحاول إثبات قدرة الفلسطينيين على إدارة دولتهم المستقبلية وتتجنب التعامل مع حاضرهم الكولونيالي إن هذه المعادلة تقف دائماً على شفى إعادة إنتاج النظام الكولونيالي وليس التخلص منه فقد أشار ممداني إلى أن الأنظمة الكولونيالية كأنظمة قانونية لا تقوم فقط على تهميش بعض المواطنين من نطاق قانونها المدني الذي يضمن حقوقاً لهم أي عملية الإقصاء ولكن أيضاً تقوم على عملية ضم احتواء لهؤلاء المهمشين من, خلق من خلال خلق إطار آخر للسيطرة والحكم إن المعادلة الكولونيالية في الحالة الفلسطينية تتجلى في إقصاء الفلسطينيين من دائرة القانون الإسرائيلي وتحقيق السيطرة عليهم من خلال منظومتين الأولى أولاهما من خلال تصدر الأوامر العسكرية للاحتلال الإسرائيلي والأخرى هي اشتراطات تربط حقوق الفلسطينيين بمقدار نجاحهم في التحضير للدولة وبنائها إن ذلك يعني أن الإطار القانوني الفلسطيني المطلوب مستقبلا لا بد له من الانتفاض على العلاقات المهيمنة بشكلها السائد الحالي بما يتضمن خلخلة النظام الكولونيالي الاحتلالي بقانون يستند لفهم معمق للحاضر الفلسطيني وهذا يعني أن الدراسات القانونية الحالية عاجزة عن القيام بهذا الدور شكرا دكتور مضار مفارقات تنمية الثقافة في ظل الترسيخ التشريعي لثقافة التنمية دكتور مضر أستاذ في دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت عمل منسقا لتطوير برنامج الماجستير في الديمقراطية وحقوق الإنسان ورئيسا لدائرة الفلسفة والدراسات الثقافية ومديرا لمعهد الحقوق وقائما بأعمال العميد لكلية الحقوق والإدارة العامة ويعمل حاليا مديرا مشاركا لمبادرة استقلال القضاء والكرامة الإنسانية تقع اهتماماته البحثية على تقاطع الفلسفة والعلوم الاجتماعية وعلم الاجتماع والقانون وتشمل قضايا التحول الديمقراطي وتعليق حقوق الإنسان والترويج لها وتحليل الرأي العام وتفكيك البنى الاستعمارية تفضل تعليق حقوق الإنسان طيب حديث ريم اللي 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 قبلي بساع أو بمهد وبساعد في تخفيف من وطأة الأشياء اللي اللي بحاجة ل لمعالجة كخلفية اللي بدأ أوله واللي بدأ أوله هو فكرة ربما بسيطة ولكن مظاهرها متعددة اللي بدي أتحدث عنه بتعلق برواج عقيدة تنموية نشأت وتطورت منذ الخمسينات من القرن الماضي لغاية اليوم أقحمت في المجتمع الفلسطيني قبلناها ربما دون تمحيص تبناها الغلاة اليسار و والليبراليون وأنشأنا بالمناسبة هذا المبنى اسمه مبنى دراسات التنمية 
ولكن لم لم نفهم أو باعتقادي أننا أننا لم نأخذ قرارا فلسطينيا مجتمعيا بأن ذلك فعلا أو هذه السياسات والتوجهات التي الناجمة عن هذه العقيدة هي من ضمن مصالحنا اللي بدي أقرأ مشان ما أطولش بالكلام هو مقتطفات من من ورقة سياسات طلب من إعدادها من وزارة الثقافة الفلسطينية لما كانوا بيعملوا خطة تنموية للثقافة في فلسطين وكان في أسئلة حول إذا ما كان في هناك حاجة لتشريعات خاصة بالثقافة خليني أقرأ شوي من اللي محضره بعتقد أنه بيكون أسرع سواء كنا بنات دولة أو هدامين لها أو غافلين عنها أو مستغفلين لها أو مستغفلين بشأنها فإننا موجودون نصنع ونعيد إنتاج تشكيل وإنتاج هوياتنا الفردية والجمعية بما في ذلك جمع الأمور التي نجملها أو نجملها باستخدام مصطلح ثقافتنا لأنه إحنا لما بنقول ثقافة يعني مرات بنحب نبرر تصرفاتنا ومرات بنحب نحب نبرر انتماءاتنا التقاليد والعادات اللي اللي مش واضحة عقلانيتها ولكن إحنا بنحب ننتمي إلها وبنسميها ثقافة وبمشي الحال في معرض نقده لفلسفة هيجل قال فيوربخ ما مفاده أن من يحاول بناء منظومة من غير مقدمات يعني من غير أسس معروفة فإنه يكون واهما فقط أن منظومته حرة من المقدمات وأن التاريخ سيكشف بأثر رجعي عن مقدمات عشوائية قبلها باني المنظومة دون أن يدري وبالطبع فإن المقدمات العشوائية تأتي في هذه الحال مما هو دارج وذلك بدوره خاضع لعلاقات القوة السائدة في الحقبة التاريخية يعني لما بنعمل إشي بدون مقدمات في الواقع إحنا بنقبل مقدمات المهيمنة اليوم لما إحنا ما بنقررش وهي مقدمات نحن نحتاج إلى أسس نقررها نحن لبناء منظومتنا الثقافية وإلا فإننا نغامر ببنائها وإعادة تشكيلها في غفلة عن اتجاهها إذا ما أغفلنا أسسها وتهيأ لنا أن هذه الأسس موجودة هناك في مكان ما في أمان بيد أنها في الواقع سرقت وشوهت وحرفت وباتت تهدد كينونتنا الثقافية وتمسح تاريخنا وتعيد تشكيل هويتنا رغما عنا وتذيبنا في عالم لسنا قادرين فيه على الحفاظ على كرامتنا فتمسي الحكمة تتجلى في اختيار أقل الشرور سوءا ببطل في أصلا خيارات تانية فبنصير ندور على هيك ولتفادي هذا المأزق علينا أن نشكل ثقافتنا بعيدا عن الاستسلام لما هو سائد وكأنه قدرنا وهي الحالة التي توخيت وصف مفاعيلها في بداية حديثي علينا أن نحدد ونعلن أهدافنا الثقافية إلا أن ثقافتنا ومأسستها آسف لا أن نغفلها وأن نوجه الجهود والطاقات والموارد باتجاه تحقيقها علينا تشكيل ثقافتنا ومأسستها بحيث تساهم في ترسيخ التوجه الجمعي والحفاظ عليه وتحفيز المشاركة في صياغة الهوية الجمعية الفلسطينية وتحديد معالم الأرضية المشتركة للهوية الجمعية في جوانبها القيمية والتاريخية والمادية بما في ذلك أسس القواسم المشتركة 
وآليات الحوار الثقافي الوطني وسبل ضمان التعددية الثقافية وضمان وجود حيز كاف لكل, لكل ما هو إنساني في الحيز الوطني وتحديد الأولويات الثقافية بما يتناسب ومهام التحرر تحرر المجتمع الفلسطيني وعصرنته ومقومات استدامة التوجه الثقافي الوطني وطرق صونه وبناء القدرات الضرورية للاطلاع بهذه المهام أنا بحاول في هذه الورقة أتجاوب مع فكرة الثغرات البحثية فبمرق على بعض القضايا اللي مش رح أقدر أخوض فيها ولكن بعتقد أنه, إنه عم بحاول أشر للأمور اللي باعتقادي أنه, إنه ينقصها البحث يعني. ويجدر أن تحدد هذه الأولويات على الصعود كافة بما فيها الأدوات التشريعية التي طلب من إلي منظم هذا المؤتمر التطرق إليها وأعتقد أنه لما بنعالج موضوع الثقافة يعني التشريع هو واحدة من الجوانب اللي بنقدر ننظر له بس في كتير جوانب ثانية ورح أستعمل أنا الجانب التشريعي قدر الإمكان كمثل على تنمية الثقافة في هذه الأدوات التشريعية تتجلى إشكالية الإغفال والاستغفال مرة أخرى فقد تشتت الشعب الفلسطيني نتيجة الحرب والاستعمار واللجوء والتفتيت الوطني وتشتتت معه ثقافته وهويته ويتجلى ذلك فيما يتجلى في البيئة القانونية التي تشكل انعكاسا ومنتجا للإرث الكولونيالي وتتسم بغياب التجانس التاريخي السياسي وهذا اللي وصفه تورين بطريقة ممتازة برأيي على الأقل الجزء الأخير منه اللي بعد السلطة واللي قبل هيك أعوص إن معالجة حالة عدم التجانس تصعب في بيئة لا تتسم نفسها بالتجانس فهناك التشردم السياسي من جهة واستمرار الواقع الكولونيالي من جهة أخرى واضطرار فلسطين للخضوع إلى أجندات خارجية بسبب وضعها السياسي الاقتصادي من جهة ثالثة وفي الوقت الذي تبدو فيه التوجهات بشأن ضرورة إنهاء التشردم السياسي واضحة هذا قاسم مشترك عند الناس اليوم وضرورة التحرر من براثل الاستعمار واضحة ومحل إجماع إلا أن الأمر ليس على ذات الدرجة من الوضوح فيما يتعلق بالأجندات الخارجية التي تجد أوضح تعبير داخل عنها داخليا عنها في السياسة التنموية الفلسطينية بما في ذلك برأيي مشروع بناء الدولة بسنتين التي باتت تحكم توجهاتنا بما فيها الثقافية وكأنها القدر كأنه الخيار هذا اللي اسمه التنمية والتنمية المستدامة وما ينتج عنه ويتبع كأنه هو يعني إشي مفروغ منه ما في عنا خيارات غيره لقد تبنينا في العقدين الأخيرين تحت ضغوط الممولين والضغوط السياسية والخطر الوجودي والفقر وتقطيع أوصال البلاد والقهر وما إلى ذلك من عوامل تضع حدودا وقيودا على عملنا وعلى طموحاتنا خططا مجزوءة وحادية الاتجاه خاضعة لمتطلبات غير متوافقة مع متطلبات البناء الثقافي الوطني فالإطار التنموي الراهن ينمي ثقافة عشوائية غير واضحة المعالم وينقل المجتمع الفلسطيني بعيدا ضيعت المحل مبقرة بعيدا عن الزراعة ولكن ليس باتجاه الصناعة ويدفع نحو زيادة حملة الشهادات لكنه غير قادر على رفع المستوى العلمي للمتعلمين ويدفع باتجاه الإنشاء المزيد من مؤسسات المجتمع المدني لكنه يبتعد عن العمل الطوعي والمشاركة ويشجع الديمقراطية ولا يشجع المشاركة السياسية وهكذا يعمل التوجه التنموي المكبل الراهن على تشويه المجتمع الفلسطيني 
لأن هذا المجتمع غير قادر على انتشال ذاته من القهر واليأس الذين يفرضهما الواقع الكولونيالي فتصبح التنمية تنمية للزبائنية ولتقديس السطوة والسلطة وتنمية للعشائرية وتزداد في المجتمع أشكال الفساد والتطرف واللامبالاة وغيرها وغيرها من المظاهر التي تشكل خطرا داهما على الثقافة والتي تشكل ثقافة التنمية السائدة مرتعا وواحة خصبة لنموها من المميزات الرئيسية للإنطار التنموي الذي يحكم عملية التطوير أو الإصلاح القانوني والتشريعي تركيزه على القطاع الخاص وتعزيزه لمكانة السوق وهذه سياسة تشكل في حال غياب سياسات ثقافية خاصة مدركة لمخاطر لحاق الثقافة بعلاقات السوق العرض والطلب يمكن أن تؤدي بسهولة إلى تسليع الثقافة وما يرافق ذلك من إفراغ الثقافة من محتواها الجوهري وتحويلها إلى أداة ترفيه بالمعنى السلعي فينشأ خطر انتشار الاستعاضة عن الأهداف بالوسائل فتصبح ثقافة تكنولوجيا المعلومات أداة لتسويق منتجات التكنولوجيا بدلا من استخدام التكنولوجيا للوصول إلى النشاطات الثقافية فبنقلب الإشي ينتمي هذا الإطار التنموي إلى ذات المدرسة التي غذت فكرة وأيديولوجية صراع الحضارات وحولت حوار الثقافات إلى إحدى وسائل الهيمنة على شعوب الجنوب جعلت في الحالة الفلسطينية ليس على سبيل الحصر من الحوار في بعض الأحيان أداة استسلام من خلال الإصرار على الحوار غير المتكافئ بين المستعمر والمستعمر في محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الحوار لكي لا يستخدم وسيلة للتضامن الأممي الضروري للشعب الفلسطيني منتجة حالة من العداء الأعمى للحوار لدى الفلسطينيين ومزاجا عاما ميالا إلى رؤية مؤامرة استعمارية في كل ما هو أجنبي ويجدر التنويه هنا إلى أن ردود الفعل هذه تعبر تماما عن تلك الهوية الثقافية للمستعمر التي يصنعها المستعمر والتي يسعى إلى ترسيخها وإعادة إنتاجها وطنيا بحيث يصبح الظرف الكولونيالي جزءا من هويته ويصبح غير قادر على الانعتاق من العبودية الكولونيالية مقتنعا بأخرويته واختلافه وتخلفه ومغرقا في كراهيته للآخر إلى درجة يصبح معها باحثا عن تجسيد هذا الآخر في الأنا الجمعية وصولا إلى تفكك النسيج الاجتماعي وتحطيم أرضية التعايش الضرورية للتعددية الثقافية في المجتمع الواحد فتتحول التعددية إلى انقسام بدلا من أن تشكل عنصرا من عناصر التكامل لهذا السبب يمسي صوغ السياسات الثقافية ويشمل ذلك الأدوات التشريعية المختلفة في المجال الثقافي أكثر حساسية وتعقع على عاتق هذه السياسات معالجة الآثار السلبية الناجمة عن تناقضات المشروع التنموي الليبرالي الهادف أساسا إلى إعلاء دور السوق دون غيرها من مكونات النظام الاجتماعي الاقتصادي للشعوب وحراسة أجزاء هامة من المكون الحضاري للهوية الفلسطينية من التسليع والحفاظ على التراث الثقافي بغض النظر عن جدواه الاقتصادية ويعني ذلك أن على القانون أن يوفر حماية للثقافة من مهاجمتها من مصادر تمتلك دوافع مادية واضحة ولديها مصالح لا تشكل حماية الثقافة وتطويرها جزءا منها 
يجري تشجيعها وحمايتها في الإطار القانوني ذاته التي نتوخى منه حماية الثقافة الفلسطينية صعب ننمي الثقافة والاستثمار بالعقلية السوق مع بعض بدون ما تكون الغلبة للجانب مش بس اللا ثقافي وإنما المعادي للثقافة التحررية في الواقع إن الفترة الطويلة التي رزح فيها الفلسطينيون تحت الاحتلال وما يزالون والذي دفعتهم لإنتاج ثقافة المقاومة التي شملت تقديس العنف المقاوم والاستبسالي في ضرب عرض الحائط بالقوانين والأنظمة لأن القوانين والأنظمة بتعبر عن الهيمنة الكولونيالية وبتخدمها والتي عملت على تقنين الأدب والفن وإعلاء شأن الملتزم منها والاستخفاف بما هو خلاف ذلك والامتناع عن دعمه أنشأت شكلا للثقافة غير متوازن تم فيه ترجيح جوانب على أخرى لا يجدر الاستمرار فيها إلى ما لا نهاية لكن الثقافة شأنها شأن الكائنات أو الكينونات الأخرى لها منطقها, منطقها, منطقها الداخلي وديناميكياتها وهي أمسة الآن منحازة للالتزام بخلاف ضرورة الانحزاز إلى التعددية التي تتسع إلى غير الملتزم وبات ضروريا التدخل من أجل, مش أجل إرجاع الأمور إلى نصابها إنصابها غير المشوه كولونياليا بيد أن غياب الهدف الواضح جعل من معالجة هذه القضية مدخلا كولونياليا آخر جعل من كل من يحاول التحرر من الالتزام وكأنه ملتزما بالعداء لما هو ملتزم ومناوئ له معلنا وكأن أمام المثقف خيران إما المراوحة في المكان والاستمرار بالالتزام أو التحول إلى أحد أبواق الترويج للحقبة الكولونيالية إما أن تكون محافظا ملتزما أو تتقدم باتجاه الخلف ذلك لأن التشويه الكولونيالي للتاريخ جعل الخلط بين الرجعي والتقدمي ممكنا بل دارجا إن الطابع السياسي بامتياز لمشكلات المرحلة وبرامج المرحلة القادمة والتي تفرض سلم أولويات غير قادر على الالتفات إلى المهمات الثقافية حيث يضمحل بشكل طبيعي الاهتمام بالثقافة وسياسات الثقافية في ظل الشعور بالتهديد الوجودي للشعب الفلسطيني تشكل صعوبة إضافية لعملية تنمية الثقافة وعلى التنظيم القانوني للحقل الثقافي أن يسهم في تغيير سلم الأولويات فالثقافة حقل يحتاج إلى الإبداع والشطحات 